0: Un moment unique. Nous sommes le 1er juin 2001 à Lakeland en Floride et dans l'église Carpenter's Home. 9000 personnes vont assister à un moment unique, l'enregistrement d'un album qui marquera à jamais l'histoire de la musique chrétienne. Tout commence par la lecture du psaume 57 par deux petites filles. Puis c'est une explosion de louange lancée par un here we go devenu quasi mythique. Here we go. Sur scène au piano, Michael W. Smith, entouré de ses musiciens et d'une chorale 5 étoiles, composé d'amis artistes à la carrière solo déjà bien établie, Ginny Owen, Cindy Morgan, Out of Eden, Greg Long, Chris Rice ou encore Emigrant. Le concert est lancé et vont alors s'enchaîner 11 chansons désormais inscrites dans les annales de la musique chrétienne et aussi dans beaucoup de cette liste de louanges à travers le monde.
1: Oui, et le casting d'auteur-compositeur parle de lui-même. L'album Worship s'ouvre sur le dynamique Forever, composé par un jeune homme pas encore très très connu à l'époque, un certain Chris Tomlin. Il y a l'incontournable Open the Eyes of My Heart de Paul Baloche. Paul Baloche qui co-signe également le poignant Above All. Powers, above all Parmi les autres moments incontournables du concert, Michael nous entraîne au cœur de la louange avec The Art of Worship écrit par Matt Redman et proclame la puissance de Dieu avec le Awesome God, composé par son ami Rich Mullins, disparu accidentellement 4 ans auparavant.
0: Mais si l'enregistrement et le contenu de cet album sont uniques à bien des égards, les conditions de sa sortie le sont encore davantage. Au cours de l'été, Michael Smith et son label Rhenion Records décident que l'album Worship sera officiellement disponible dans les bacs le 11 septembre. Ils ne savent pas encore à cet instant que cette sortie coïncidera avec l'un des événements les plus traumatisants de l'histoire contemporaine. New York, 11 septembre 2001. À 8h46, un Boeing d'American Airlines percute à 790 km h la tour nord du World Trade Center. Ce jour-là, stupeur sur les écrans du monde entier. Quatre avions détournés, quatre attentats suicides, les attaques du World Trade Center et du Pentagone, perpétrées par l'organisation terroriste Al-Qaïda, font près de 3000 morts et plongent l'Amérique et le monde dans l'horreur. 11 septembre 2001, date a priori funeste pour sortir un album, et pourtant Michael W. Smith en est convaincu, Dieu n'est pas étranger à cette simultanéité, et ce timing n'a rien d'un hasard. Dans un temps de désespoir, de traumatisme et de deuil, l'album Worship va rapidement devenir une source de réconfort et d'espoir pour des centaines de milliers de personnes, il s'écoulera à plus de 2 millions d'exemplaires. Certaines chansons de l'album prennent même une autre dimension au vu des circonstances comme le Turn Your Eyes Upon Jesus, invitation à tourner les regards vers Jésus ou encore l'intense Let It Rain cri du cœur qui semble traduire l'aspiration profonde d'une Amérique qui a désespérément besoin de Dieu.
1: septembre 2021, 20 ans après la catastrophe, 9-11 reste ancré dans la mémoire collective mondiale. Pour Michael W. Smith, cette date marque un double anniversaire qu'il a souhaité commémorer avec la sortie d'un nouvel album-événement « Worship Forever ». titre de la tracklist originale de 2001 et le bonus studio Purified sont réarrangés, réimaginés avec un orchestre symphonique et à nouveau la participation d'artistes guest Déjà présente il y a 20 ans, émigrante Grant l'amie de longue date est là, tout comme Matt Redman, quant à la jeune génération elle est représentée par Torren Wells Les premiers extraits de Worship Forever dévoilés par Michael W. Smith sont carrément prometteurs et nous font entrevoir de nouveaux moments uniques de louange. retrouve tous nos programme sur essentielradio.com